0: Ao podcast do Estúpulo de Vicomes Brasil, meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso
1: com o jornalista Guga Chakra.
0: Seja muito bem-vindo, Guga. Outro bom, Bruno. Guga, acho que você foi o único jornalista da grande imprensa brasileira que entendeu o papel e as ideias do pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano, Ron Paul, e do candidato do Partido Libertário, Gary Johnson. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, considerando a ignorância em relação a ambos na imprensa brasileira, como é que você os descobriu e como conseguiu não repetir os erros e caricaturas que a gente normalmente vê na imprensa brasileira?
1: O Rand Paul, na verdade, ele já tá, já é conhecido de muita gente há alguns anos, né? Há vários anos, inclusive. Em 2008, ele teve muito destaque já nas primárias do Partido Republicano, com, com um discurso forte, ele era extremamente popular entre os jovens. Eu lembro da Universidade de Colômbia, isso um ano antes, nem tinham começado as primárias já tinham vários estudantes que gostavam do Rampol, eu achei muito impressionante a ligação que ele tinha com os jovens e com os veteranos de guerra, que também sempre admiraram muito o Rampol. E ele foi ganhando esse destaque que muita gente prestava atenção, só que eu não sei por que isso acontece também na imprensa americana, eu discordo alguns pontos do Rampol, não concordo com tudo que o Rampol diz, mas as pessoas o descreviam como um lunático, que eu não consigo, nunca consigo entender por que ele é lunático. Especialmente na área de política externa, que é a que eu mais acompanho, ele tinha um discurso super é, realista, assim ele via coisas óbvias. Por exemplo, que você pode concordar ou não, mas dizer que ele é louco porque ele respondeu uma pergunta que ele falou uma grande verdade. Estados Unidos conviveram com a União Soviética, tendo milhares de armas atômicas por décadas, e o Irã não tem nenhuma e é visto como uma tremenda ameaça. Ele fala que o Irã não é uma ameaça para os Estados Unidos. Se for para Israel, Israel tem total direito de lidar com o Irã. Tem condições, Israel tem liberdade para fazer o que quiser. E é esse lado dele de mostrar essa questão da política externa, por que os Estados Unidos dá dinheiro para o Paquistão, dá dinheiro para o Egito. A China não dá dinheiro para nenhum desses dois e faz mais negócios com esses dois países do que os Estados Unidos. Mesmo na Líbia agora, que os Estados Unidos... Apoiou ação do OTAN, tudo, para derrubar o Gaddafi, e depois a Líbia que apoiava, a China que apoiava o Gaddafi, já também já está fazendo negócio com a oposição sem se meter. E essa questão do Rampold de mostrar que os Estados Unidos devem é, se preocupar na defesa do país, apenas do país, eu acho muito forte concordo em grande parte com ele. A outra questão que ele defende, os cortes nos gastos do governo, isso ele, ele se assemelha ao partido republicano, ao Romney, por exemplo, só que o partido republicano inteiro, incluindo o Paul Ryan, na hora de falar cortar na defesa, os gastos na defesa, eles são contra, quer dizer, como é que você pode querer reduzir o custo em tudo, mas a defesa é sagrada? Não, não faz muito sentido, você realmente defende um estado menor e menor em tudo, e que seja preocupado realmente com o que interessa, ou você é contra esse Estado menor, você é a favor de um Estado grande, que é o caso dos democratas. Mas eu fico surpreso que os republicanos, o Paul Ryan e o Romney, defendem um Estado pequeno, mas o único que fala, que tem que cortar na defesa também, é o Ron Paul. A outra questão que, que me chamou a atenção, especialmente no Gary Johnson, é que muita gente fala o seguinte... É, em economia, os republicanos são melhores. O Obama foi mal em economia, é difícil ver. É, tem gente que defende porque acredita que poderia ter sido muito pior se o Estado não interviesse tanto. Muitas pessoas é, concordam mais com os republicanos em economia e aí falam, é mas nas questões sociais, eles estão meio parados no tempo, porque eles são contra o casamento entre homossexuais... É, o direito ao aborto, é, e até questões que os democratas nem defendem, como é, legalização das drogas e a questão da imigração. Mas daí você, você tinha uma opção que unia um pouco do lado republicano na economia, indo até mais profundamente, por exemplo, na questão de cortes na defesa, onde tem um Estado menor, menor, quer dizer, na economia ficava ainda mais à frente dos republicanos e nas questões sociais ficava mais à frente dos democratas, porque propunha coisas que é, quer dizer, ele, ele tinha o que talvez seja melhor do lado democrata e o melhor do lado republicano, mas ninguém levava a sério. Por que que não levava a sério? É uma coisa que eu não consigo entender. Eu entendo porque ele teve pouco voto, porque não pode participar dos debates, tinha, arrecadou menos dinheiro, mas por que, que ele era encarado como um, um lunático? Não é lunático coisa nenhuma, ele tem posições em economia é, defendendo um Estado menor, Quer dizer, não quer. Ele acredita na, na, na iniciativa privada, acredita no empreendedorismo, acredita na destruição criativa. Quer dizer, não concorda com o Partido Democrata nesse sentido, concorda com os republicanos e vai além dos republicanos, que os republicanos gostam de Estado grande em algumas áreas, como a defesa, e na área social. Ele vai muito além dos democratas a falar coisas muito sérias, por exemplo, é, em relação às drogas, pode se concordar ou não, não estou dizendo que esteja certo ou errado, mas é um debate que hoje, qualquer universidade que você for nos Estados Unidos, os jovens estão discutindo isso, e mesmo esse presidente, o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o atual presidente da Colômbia, o Juan Manuel Santos, todos questionando essa questão da legalização das drogas, defendendo a descriminalização, a legalização total, o Uruguai aplicou isso. Quer dizer, ele foi além. A questão da imigração era óbvio que pô, é, precisa se ver por que, que tem que ter essa coisa que os Estados Unidos foi fundado com as fronteiras abertas com, com os imigrantes vindo para cá. De repente, fica essa coisa anti-imigração, como se os imigrantes... Se, você, se o país atrai imigrante é porque está gerando emprego aqui. A partir do momento que não tiver, eles vão voltar para o México. E é o que está acontecendo agora, a economia mexicana melhorando, eles naturalmente voltam para o México. Então, acho que o Gary Johnson abordou essas questões todas de uma forma, ele soube puxar o lado econômico, e além dos republicanos na economia e além dos democratas nas questões sociais era um terceiro candidato de peso, e os americanos vêm falando, ah, não dá porque só tem dois partidos, é mas você tem uma opção de votar num terceiro candidato, não só ele como outros. E eu acho que isso daí me chamou muito a atenção no Gary Johnson e no Ron porque eu me irritava com as pessoas que falavam, ah, republicano é bom em economia, mas é ruim na área social, e democrata é bom na área social, mas ruim em economia. Mas se você acha bom republicano em economia, bom democrata Nessa questão social que eu digo, essas questões não de, de reforma do sistema de saúde, Bruno. é, é questão social que eu digo são essas, em relação às drogas, é, direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, você tinha uma terceira opção, uma terceira via, especialmente em política externa, porque as pessoas criticam muito os Estados Unidos, que intervêm no mundo todo e alguns acham né, totalmente equivocados que o Obama é pacifista, o Obama manteve a mesma política externa do Bush e se o Romney fosse eleito, manteria a mesma do Obama. A única pessoa que eu vi propor algo diferente foi o Ron E não é questão de pacifista. Se os Estados Unidos forem atacados, ele não é contra os Estados Unidos defenderem de forma alguma. Ele apenas é, fala coisas assim meio óbvias que, que os Estados Unidos fica precisa ter base no Japão, base na Alemanha gastando dinheiro em todos esses lugares é, passar 10 anos no Afeganistão, no Iraque, para que tudo isso daí, Para que ficar nesse desespero em relação ao Irã, vai e faz livre comércio com todo mundo, o Irã trata mal as mulheres, a Arábia Saudita trata muito pior, os Estados Unidos são parceiros comerciais da Arábia Saudita, então por esse motivo me chamou muito a atenção, é agora na imprensa americana também não prestavam é, muita gente não os levava a sério sabe se lá o motivo no Brasil tem alguns repórteres a correspondente da Folha a Luciana Coelho ela 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 com certeza falou ela prestou muita atenção assim no Trumpow e no Gary Johnson ela tinha um bom conhecimento de ambos e acho que chegou até a fazer reportagens e conversando com os jornalistas todos cobrindo as primárias republicanas eles ficaram muito impressionados com a força do Rampo entre os jovens, que é muito forte, e eu acho que o Partido Republicano, que agora está teoricamente em crise, eu acho que é cíclica, eu acho que eles deveriam, muito se fala deles olharem para os hispânicos, eu acho que tem que olhar para a questão dos hispânicos, o Jeb Bush é uma pessoa que pode avançar bastante nisso, como a Susana Martinez também, o Marco Rubio, é, mas eles precisam olhar para os libertários. O Rand Paul teve 15% dos votos e os jovens foram tão importantes para a eleição do Obama quanto os hispânicos. E se você tivesse, eu tenho certeza que o Rand Paul se fosse candidato, teria muito mais votos entre os jovens do que o, o, o Romney. Isso não tem comparação e talvez superasse o Obama, que teria uma boa chance de ter ele ganhado do Obama. Eu acho que se o Partido Republicano quiser olhar para o futuro, ele precisa olhar para os libertários do partido, que são jovens, é, apesar do Rand Paul não ser, mas que seja o Rand Paul ou qualquer um, dá-la libertária, de verdade, é libertária mesmo, não dá-la que é libertária em economia, mas não é libertária nas outras questões, porque isso não vai adiantar nada tem que observar todos o a ala libertária de verdade e ver o que essas pessoas estão falando. O Rampol teve muitos votos, ele tem muito apoio e ele deveria ser olhado com mais seriedade pelo Partido Republicano. Foi a segunda campanha eleitoral que ele, que ele chamou muita atenção, que ele teve muita força e assim, nos debates e conversa depois com muita gente que vota democrata, você conversando aqui nos Estados Unidos, eles simpatizam com o Rand Paul. Eles podem falar, mas tem aquela questão do, do Fed, que ele é contra a existência do Fed. Pode ser uma questão... tem isso daí, mas ao mesmo tempo, outras ideias dele, eles gostam. E eu acho que não pode... os republicanos têm uma mina de ouro na mão com os libertários, eu acho que eles desperdiçam favorecendo mais a ala conservadora do Tea Party com a Michelle Bachmann, o Rick Santoro, em vez de valorizar o Rand Paul. Isso é, assim, é de um erro tão primário valorizar uma Michelle Bachmann totalmente ultrapassada com um discurso horrendo, quando você tinha do lado dela o Rand Paul. E o que me espanta é que algumas pessoas levam a sério a Michelle Bachmann e não levam a sério o Rand Paul. E outra coisa que chama atenção é que levam a sério é, a esquerda do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos em geral, mas não levam a sério é, os libertários no Partido Republicano. E eu acho que isso é, é um tremendo erro. E eu acho que também o, o, o Obama deveria prestar... Os democratas em geral deveriam abrir o olho para os libertários. Porque me chama um pouco a atenção a falta de entusiasmo dos jovens. Na outra eleição, em 2008, sim, eles estavam entusiasmados com o Obama, porque era uma figura nova, todo mundo, depois de oito anos do Bush queria. Ele surgiu como uma figura cool, quase um rockstar, e os jovens gostam disso. Mas nessa eleição tinha muito menos entusiasmo. E todo mundo sabe que o Trump levava mais pessoas nos discursos dele é, nas universidades do que qualquer candidato pré-candidato republicano se somasse qualquer candidato republicano e bobeiros se somassem todos e outra questão importante do, do Rampol é dos veteranos de guerra dos Estados Unidos em duas guerras e é interessante ver que o candidato que eles mais doam dinheiro é o Rampol, porque será isso é pensar na política externa será que os veteranos que estiveram no Iraque no Afeganistão não sabem o que é melhor para os Estados Unidos, e, e é interessante notar que eles defendem Rampole. Eu acho que é assim: é urgente os republicanos prestarem atenção nos libertários e essa autoanálise que eles fizeram depois da eleição. Infelizmente, é, eles só prestaram atenção nos hispânicos, o que não está errado, mas eles deveriam prestar muita atenção. É, na ala libertária que automaticamente também você vai ter mais apoio dos hispânicos, porque o pensamento libertário é atrativo para os imigrantes aqui, então se, se você pegar o pensamento libertário você automaticamente você puxa os hispânicos você coloca eu queria ter visto um debate é, do do contra o Obama ou do Gary Johnson contra Obama seria muito interessante ver, mas infelizmente não teve
0: é interessante isso que você falou da renovação, essa renovação necessária que já tem sendo cobrada do Partido Republicano, passar por prestar mais atenção à ala libertária do partido. Com relação ao Ron Paul, o comentário que você fez, é, o Ron Paul já é um político antigo que defende as mesmas ideias aí há, há muitas décadas, né? e me parece que o, o que chamou a atenção da imprensa recentemente por Ron Paul foi a recepção que as ideias dele tiveram na, nas universidades, especialmente entre os jovens. aí, eu, O que eu queria te perguntar era é justamente isso, se passaram a prestar atenção do Ron Paul pelas ideias ou passaram a prestar atenção às ideias por causa dessa, desse entusiasmo que você mesmo registrou dos mais jovens?
1: O Ran Paul é uma figura carismática. Ele, ele chama assim, ele tem muito carisma e eu acho que agora ele vai ter 80 anos, imagina, na próxima eleição, ele é uma perda grande, vai ser. Eu não acho que ele deva ser pré-candidato da próxima vez, imagino que entre o Rand Paul. O Rand Paul não tem o mesmo carisma do Ran Paul, é mais jovem do que ele, claro, é filho dele, mas não tem a, a, o mesmo carisma. Então, a mensagem do Rand Paul, a mensagem os jovens gostam. Isso, naturalmente, a juventude americana gosta da mensagem libertária. E a brasileira também gostaria, mas no Brasil parece que tem uma... As pessoas não entendem direito, eles confundem libertário. Parece que tem algumas pessoas que usam libertário com outro significado no Brasil. não tenho certeza, mas até me corrige se eu estiver enganado. Mas o... aqui no... nos Estados Unidos... É, eles gostam do, dos libertários é uma mensagem que eles gostam e o Rand Paul sabe passar muito bem e por causa disso ele atraiu essa, essa multidão de jovens nas universidades americanas desde 2008 e principalmente nessa campanha eleitoral e por esse motivo eu acho que assim, quando falam fala em renovação certamente tem que pensar nessas figuras é, hispânicas no partido republicano como o Marco Rubio, a Susana Martinez, ou o, o próprio filho do Jeb Bush, o George Bush III né, o terceiro que se identifica como hispânico mas eu acho que deveriam prestar atenção também nas figuras é, libertárias eu acho que o Rand Paul de, deva sair como pré-candidato nas próximas primárias republicanas eu acho muito importante vai ser uma primária muito interessante porque todos vão ser jovens e eu acho que porque o Paul Ryan concorda muito com, com ele em economia né? as diferenças são menores na área econômica mas o Rand Paul poderia encurralar o Paul Ryan num debate falando ó, a gente concorda que o estado tem que ser menor mas por que, que você insiste tanto na questão da defesa por que, que não pode cortar na defesa e daí o Paul Ryan ficaria numa situação complexa eu acho que o Rand, o Rand Paul nesse sentido se fortaleceria e, e na política externa também. Eu acho que seria um momento chave. E os Estados Unidos também estão mudando muito e o pensamento libertário está bem sintonizado com essas mudanças que a gente tem visto em votações em outras questões pelos Estados Unidos afora. E é o que eu te disse, a questão dos imigrantes, dos hispânicos, seria solucionada pelos republicanos se eles levassem em conta algumas propostas dos libertários, porque elas são automaticamente favoráveis aos imigrantes, automaticamente, sem a necessidade de forçar a barra em nada, você já os teria dentro do, 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 apoiando o partido, sem precisar necessariamente colocar um, é, um candidato hispânico. O Partido Democrata foi eleito com Obama, que não é hispânico, o Partido Democrata não tem nenhum hispânico relevante. Todos os políticos hispânicos é, de peso nos Estados Unidos são republicanos.
0: Agora, para usar o título de um texto seu que fez muito sucesso entre os libertários brasileiros, como é que você acha que a mensagem libertária do Ron Paul pode mudar o mundo, Guga?
1: Eu acho que os libertários ganhariam muita força, porque as pessoas têm um pouco... No Brasil, nos Estados Unidos é diferente. É, no Brasil, as pessoas têm um pouco dificuldade de entender o, a parte econômica dos libertários. O brasileiro, não sei por que gosta do... Tem essa coisa do Estado, gosta muito do Estado e eu ainda acho que é importante a parte de economia bater forte, mas eu acho que a política externa com certeza conquistaria muita gente é, no Brasil é, é, e as questões sociais também conquistariam muitas pessoas. E a economia também. É as pessoas têm dificuldade de, de entender economia. Muita gente ainda acha que o governo... Pode resolver tudo. Eu até discuto com as pessoas. Eu entro em é, discussões, por exemplo, a questão da, de, de empresas que falam, ah, porque teve a crise, a General Motors tinha que salvar. Eu falo, bom, General Motors estava mal antes da crise. E a Samsung e a Apple, de 2008 para cá, ficaram gigantescas. Quer dizer, você vai justificar tudo pela crise ou empresa que nova que é empreendedora? Consegue se dar bem se tiver, sem, sem necessidade de ajuda do governo. É, por que, que precisou? É, se a General Motors foi mal, é porque a General Motors não inovou. O é, é, mesmo se aplica a Kodak. A Kodak tinha na mão a máquina digital, não inovou e dançou. E o mundo é assim que funciona. É, meu avô tinha uma fábrica de tapete no Brasil nos anos 80 ele quebrou, porque em 82 o Brasil entrou em crise, ninguém entrou lá para salvá-lo. É, o mundo funciona assim, não tem que o governo estar tá o tempo todo salvando todo mundo, não tem que ficar dependendo do governo. É essa questão de achar que o governo tem esse papel tão grande na economia que alguém vai saber mais em, em Washington ou Brasília do que a pessoa, do que o, o empresário. Quer dizer, por que precisa? Agora a França cobrando imposto de 75% é um absurdo. Por que, que não deixa o dinheiro na mão da pessoa? A pessoa vai gastar esse dinheiro, o dinheiro vai entrar na economia, vai circular na economia. Você cobra esse imposto, você sabe que a França é acima de 50 funcionários, você paga um imposto muito mais elevado, né? Se sua empresa tem acima de 50. Por isso que tem um número absurdo de empresas na França com 49 funcionários. E elas não podem crescer porque o governo, basicamente, as impede de crescer. É, é, é óbvio, porque se não tivesse o governo ali é, atrapalhando cobrando mais imposto porque, eles, porque a empresa cresceu, fez sucesso e merece é, crescer vai contratar mais pessoas, mais pessoas vão ter, mais, vão ter dinheiro vai, é, assim, é, mas ainda muita gente tem essa dificuldade e acha que o governo é, resolve tudo, que tudo tem que ser o governo e é palavrão é, que, isso é diferente dos Estados Unidos Aqui, por exemplo, o próprio Obama toma cuidado, um pouco ele evita às vezes criticar a iniciativa privada no Brasil é palavrão falar às vezes iniciativa privada em alguns meios, eu acho tão surreal assim ser ser palavrão não poder defender iniciativa privada. Uma pessoa que defender a privatização da Petrobras, por exemplo, no Brasil é querer internar, né? Você fala, pô, como é? E aqui nos Estados Unidos não, as pessoas entendem que iniciativa privada é importante. É, que o mundo se move assim. E é engraçado, né? Que todo mundo, é, muita gente que defende o governo, acha a Apple o máximo, né? A Apple é o tipo da empresa que inovou, empreendedora, que mandou emprego para a China porque estava mais barato. Mesmo que o capitalismo funciona assim. Se as impressoras 3D crescerem, e der para fabricar sem necessidade de custos baixos no exterior, automaticamente as fábricas vão voltar para cá. E essa é a tendência. Enfim, é uma questão de ser favor e defender o livre mercado também. Para que, que tem que ter tarifa tão alta para impor... assim, quando você dá até vergonha contar para uma pessoa o preço de alguns produtos eletrônicos no Brasil.
0: Pois é, eu e, queria te tipo, perguntar justamente né? como é que você tem visto a questão da política brasileira, ou do Estado brasileiro, nessas intervenções, tanto nos modos de vida quanto na questão de, de impedir o livre mercado? É,
1: eu, eu assim, assim o, o que eu acho é que, usando literalmente como exemplo para mim, é a questão do preço do, dos eletrônicos de outros produtos no Brasil. Um monte de brasileiro precisa vir até é, é, os Estados Unidos para comprar produtos que vendem no Brasil, como o próprio iPhone. Porque no Brasil o preço é exorbitante. Por exemplo, um libanês compra iPhone em Beirute, um israelense compra iPhone em Tel Aviv. Não precisa. É, viajar para o exterior para comprar é, um aparelho, um, um celular. Não dá para entender por que, que é tão caro no Brasil. E tem tarifa para uma série de coisas, até obra de arte brasileira. Se você compra no exterior, você tem que pagar imposto para levar de volta para o Brasil. Porque você comprar uma obra de um artista brasileiro, essa proteção é para quê? Está protegendo quem? É, qual que é a lógica de, de fazer tudo isso daí? Tem que competir, se não der para competir, sinto muito, mas é, você consegue, a Samsung é coreana. E tá aqui batendo de frente com a, com a Apple, nos Estados Unidos, a empresa tem, é função do, do, do país ter várias... É, do, do, do país da liberdade para os empresários poderem criar, poderem inovar. Como que o Brasil não tem tanto inovador? Claro que tem, está cheio de gente preparada no Brasil, cheio de engenheiros bons, mas eles não podem, é, não tem tanto espaço, porque o Estado coloca obstáculos na vida deles muitas vezes.
0: Agora, Guga, um outro ponto, e para encerrar o podcast que você citou e eu achei interessante, é com relação ao posicionamento que se tem especialmente no Brasil, contra a iniciativa privada e com relação a determinados termos e ideias, como o próprio libertarianismo que nós conversamos aqui nessa entrevista. Você acha que isso acontece um pouco porque a imprensa, quer dizer, jornalistas tendem a reproduzir determinados preconceitos ou determinados conceitos equivocados? Eu me refiro a isso porque às vezes eu vejo jornalistas escrevendo ou se referindo, por exemplo, aos libertários, como sendo representantes da extrema-direita, ou como sendo ultraconservadores. O que, que você acha dessa questão?
1: Eles não conhecem mesmo o que são os libertários. Muita gente no Brasil não tem ideia. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo dos libertários, por exemplo, na área da saúde eu discordo, mas em grande parte eu, eu acho que tem uma visão é, muito importante e muito evoluída é, em relação a, a outros partidos. E eu acho que eles simplesmente não conhecem o Partido Libertário. Eles acham, às vezes, tem gente que acha que a Michelle Bachmann é libertária, que o Santoro não é libertário. São totalmente, assim, eles confundem tudo. Eles não entendem que o Partido Republicano, como democrata também, mas o Partido Republicano tem mil facções, e que a Michelle Bachmann não é libertária, que o Rick Santoro não é libertário, que o Glenn Beck não é libertário, que o Rush Limbaugh não é libertário. Essas pessoas são é, de uma outra ala, uma ala conservadora do partido republicano em alguns pontos eles concordam com os libertários, mas é, em outros não infelizmente muitos jornalistas não sabem o que é libertário ainda, não tem a menor ideia do que seja, eles erram mesmo com... eu não sei como que Faria, eu acho que tem que responder sempre que falam que liberta... porque libertário é tudo menos é, conservador não dá para chamar de conservador libertário o próprio nome vai contra a questão conservadora né mas eles a eles acham isso daí porque no, é, tudo que for contra o governo eles acham que é extrema direita sendo que a maior extrema direita que existiu eram lugares como o, o, a, como fala, o nazismo, o fascismo era um lugar, e o stalinismo, o comunismo, era onde o Estado era forte e não o contrário, onde o Estado era pequeno. Nenhum regime é, ditatorial teve Estado pequeno. Vamos dizer que o Pinochet diminuiu o Estado chileno, fez privatização, tudo mal. Pinochet não era libertário, ao contrário, nas questões sociais ele era ultraconservador. É, em política externa também, não dá para dizer. Em economia tinha alguns pontos em comum com os libertários, mas existe essa confusão total é, na cabeça das pessoas para entender o que são os libertários. Por isso que eu acho importante. Primeiro, eu acho importante aqui nos Estados Unidos, os libertários, eu acho mais importante do que o, o partido, ter o partido sozinho, com o Gary Johnson. Mas fazer o que o Rand Paul fez, eu achei a estratégia dele muito boa. É ficar no partido republicano e tentar transformar o partido republicano, mostrando que o Partido Republicano, tradicionalmente, foi o partido, era o partido da direita em questões econômicas. É, isso que era o Partido Republicano. E os libertários querem levar isso de volta, o Partido Racional nas outras questões e a Direita em questões econômicas. é isso daí que tem que ser. Eu acho que tem que ficar no Partido Republicano e se fortalecer dentro do Partido Republicano e se distanciar, deixar muito claro que não tem nada a ver. É muito importante diferenciar ao máximo. Aqui nos Estados Unidos as pessoas já diferenciam bem. O Rampol de figuras como a Michelle Bachmann. não, não pode é, misturá-las eu acho que o Rand Paul agora surgindo, ele tem que entrar nos debates ele é senador e, e ele tem que estar tá nos debates e fazer isso daí entrar lá com um discurso econômico é, forte, que ninguém vai discordar dele, quer dizer, quando ele chegar lá falando de economia é, os outros pré-candidatos o Paul Ryan, o Rubio o Chris Christie, o Jeb Bush, quem quer que seja que entre, vai, não vai discordar do, 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 do Rand Paul quando o assunto for economia. Só que, daí, quando passar para a defesa, quando passar para a política externa, é, ele, o Rand Paul vai conquistar todo esse eleitorado que o pai dele já tem, que o eleitorado jovem, tão simples, Partido Republicano, eu, se fosse. Estrategista republicano, eu falaria isso para ele. Vocês têm que prestar atenção nos jovens, e, e os jovens eles têm sintonia com o pensamento libertário. Se vocês ap aplicarem o pensamento libertário, vocês vão ter os jovens e automaticamente os hispânicos, porque em questões de imigração vocês estão bem mais à frente do que o Obama. Essa seria a minha avaliação então eu acho que é isso daí e no Brasil, infelizmente o Brasil não tem nenhum partido de... que seria próximo do pensamento libertário achar... é, os partidos do Brasil são extremamente confusos e eu vejo com dificuldade o PL quando surgiu nos anos 80, começo dos 90 Sim. tinha até o João Melão Neto é, que era jovem ele naquela época o, não, sei, não sei se você é mais novo do que eu, Bruno, mas naquela época, época o PL surgiu com um pensamento interessante, o nome era Partido Liberal, depois se deteriorou completamente o partido e perderam uma figura importante como o João Melão Neto, é, que era uma figura extremamente inteligente e perdeu. E no passado também o... o teve um dN também não é libertário ao dN mas seria um lugar que os libertários teriam é, um espaço. Mas hoje, nos partidos do Brasil, eu não vejo é, onde os libertários conseguiriam se encaixar. Portanto, eu acho que se não der para se encaixar na política, os libertários têm que se encaixar através de, da difusão de ideias. E nessa, nessa área social e de política externa, é atrativa para os jovens e a partir disso daí é que nem o jornalista que começa que quer ser jornalista começa lendo pela parte de esportes, né? E a partir dessas questões eles vão começar a estudar a economia austríaca, é, começar é, a entender mais a parte de economia, mas eu acho que para capturá-las muitas vezes a parte política externa e de e, de, e das questões sociais sejam mais fáceis. Agora existe todo um outro grupo que talvez seja atraído mais pela questão econômica, que também com certeza chama muito a atenção. Eu tenho, uma, é, eu acho interessante que eu tenho muito amigo lá no Líbano e tenho até um palestino que fez doutorado na Colômbia que ele é totalmente libertário, inclusive pelas questões pelas questões sociais. Uma vez o mesmo o, o, o Fernando Quioca ou Chris Quioca me enviou um texto muito interessante sobre a resolução do conflito no Oriente Médio pela Via Libertária eu achei fantástico e é complicado tudo, mas é, eu achei fantástico e eu acho que tem muito atrativo assim, é, assim mesmo que seja para gerar discussão e eu acho que assim, vocês do Instituto Mises tem que fazer o máximo possível para ir aos lugares por exemplo programa do jô ou outro programa de entrevista que tenha no Brasil e explicar qual é a posição explicar bem é, sempre e uma coisa que eu acho interessante é que o, o rampou faz isso muito bem ele ele evitava ficar criticando os outros ele só falava o ponto de vista dele ali e e aqueles debates republicanos eram fenomenais assim que era um palanque para ele poder esclarecer as pessoas, explicar, e ali no final ele era o mais racional de todos. Não tinha o que discutir. Ele, ali na parte de política externa, de economia, ele era o mais é, racional e colocava todos contra a parede. Agora vamos ver se o Rand Paul vai, vai conseguir. Eu, você talvez saiba, mas eu acho que ele não tem o mesmo carisma do pai, mas talvez possa vir a ter... E eu não sei se tem outro... Se o Gary Johnson voltaria para o Partido Republicano para tentar entrar como pré-candidato no Partido Republicano, porque eu acho muito importante esses debates nas primárias, são um palanque muito bom.
0: É, acho difícil que o Gary Johnson retorne ao partido e acho difícil também que o Rand Paul consiga, enfim, não substituir, mas representar o pai nessas questões. Acho que o Rand Paul ele é muito mais é republicano e menos libertário do que era o pai dele. E com relação ao que você falou do partido, Guga, tem o pessoal aí do Partido Libertário aqui no Brasil que está tentando reunir o número de assinaturas necessárias uh -huh. para que o partido possa ser registrado é, formalmente. né? Vamos torcer aí para que dê certo.
1: É, se tivesse o voto distrital, seria bem mais simples, porque daí poderia lançar candidato em algumas regiões que daria para começar a fazer deputado, mas nesse esquema aqui atual é, é muito mais difícil.
0: Né? Fica muito mais difícil. Guga, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado você, um abraço. Sim, obrigado. Esse foi o podcast do Estúdio Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.
1: Breaking the law.